0: mamy dwa sprzeczne cele ze sobą do pogodzenia. Z jednej strony ograniczenie inflacji, a z drugiej strony osłona tych, którzy najbardziej cierpią na inflacji, czyli tych, którzy najmniej zarabiają. Zostawiłem całą moją pracę w banku, można powiedzieć, życie jak w Madrycie. Nomen omen, prawda? Karierę międzynarodową, wielomilionowe zarobki rocznie właśnie dla służby publicznej. Sytuacja jest bardzo ciężka. Jest zmęczenie po-covidowe, jest wojna na Ukrainie, jest putinflacja, czyli potężna inflacja wywołana przez wzrost surowców, wzrost cen surowców i przez
1: wojnę na Ukrainie. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, który jest dla mnie na swój sposób szczególny, ponieważ potwierdza on pewnego rodzaju maksymę, którą się kieruje przez większość mojego życia, czyli że warto dawać szansę przypadkowi. I jakiś czas temu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zaprosić do naszego programu, premiera Matusza Morawieckiego i zadać mu szereg różnych pytań w imieniu różnych przedsiębiorców. Te pytania zebraliśmy, dlatego drogie koleżanki i koledzy, którzy pomagaliście nam w stworzeniu listy tych pytań, dziękuję wam bardzo. A my zaczynamy wywiad. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Na wstępie Pragnę podziękować za przyjęcie zaproszenia, a propos właśnie tej maksymy. Nie spodziewałem się, że to będzie możliwe, dlatego też dziękuję, że... To ja ma dziękuję
0: również, naprawdę bardzo chętnie rozmawiam w różnych formatach, także dziękuję i już się cieszę na naszą rozmowę.
1: No i teraz właśnie z racji tego, że to jest kanał o treściach biznesowych, do których za chwilę przejdziemy, natomiast chciałbym zacząć od tematu, który jest może trochę nietypowy, ale przygotowując Mianowicie? się... To będzie normalne pytanie, bezpieczne. Natomiast przygotowując się do wywiadu, dowiedziałem się, że jest pan wielkim fanem Premier League. A tak, no bardzo lubię Premier League. Pamiętam jeszcze w czasach
0: szarzyzny PRL-u, w latach 70. od czasu do czasu też pokazywano jakieś mecze czy fragmenty meczów. I wtedy w, chyba w tamtych lat końcówki lat 70. pamiętam taki mecz Manchester, Liverpool, Manchester United, Liverpool, mhm. wtedy te dwa kluby też dominowały. Wiatr Wspaniały prymie. mecz ale ja wybrałem sobie mniej znane kluby wtedy. Mój taki starszy przyjaciel miał West Ham United, a ja miałem Crystal Palace i potem Everton, ten drugi klub z Liverpoolu.
1: Mhm. Czyli Everton jest takim pańskim faworytem po dziś dzień, czy to się zmieniło na przestrzeni lat?
0: Po dziś dzień oba kluby z Liverpoolu, to może trochę nietypowo, to są moje ulubione kluby. E, moi synowie również im kibicują, więc mamy tutaj razem, że tak
1: powiem, wspólnych ulubieńców. Czyli w starciu z Manchesterem United, kiedy Liverpool gra z Manchesterem United, to bardziej pan kibicuje Liverpoolu. No, homie. można tak rzec. Okay. Tak, czyli ja jestem team Manchester United, ale mam nadzieję, no to że to nie przyszło inaczej rozmowy. Pierwsze tutaj. pole konfliktu tutaj. <laughs> w każdym razie, Przechodząc do dalszej części rozmowy, ponieważ pytania, które przygotowałem, przygotowywałem wraz z moimi kolegami, koleżankami i przedsiębiorcami, więc jeżeli Pan pozwoli, to zaczniemy od pierwszego Proszę pytania. Bardzo. Opozycja zaatakowała Pana za ulokowanie oszczędności w obligacjach Skarbu Państwa. Sugerując, że kupując je w zeszłym roku, wiedział Pan, że inflacja będzie teraz tak wysoka. I teraz, czy pan to przeczuwał, co się wydarzy w tym roku? Ale czy też nie? Skąd,
0: skąd miałem wiedzieć? Czy ja jestem jasnowidzem? Czy ktokolwiek na świecie przewidział to, co się dzieje w tym roku, w zeszłym roku? Każdy, kto się interesuje ekonomią, wie doskonale, że jest to po prostu niemożliwe. Każdy, kto się interesuje rzeczywistością, wie, że tylko jasnowidzowie, jeśli ktoś w nich wierzy, mogą takie rzeczy przewidywać. Ja kupiłem dwa różne typy, dwa, dwie różne kategorie obligacji. Pierwsze to były trzyletnie obligacje oszczędnościowe oparte o WIBOR. A drugie to były chyba czteroletnie obligacje, oparte o taką regułę, że w pierwszym roku jest oprocentowanie sztywne, chyba 1,3%, czy jakoś tak, a potem jest oparte o wskaźnik inflacji podawany za poprzedni okres i w równych kwotach podzieliłem to po 2 miliony 300, jedna kategoria po 2 miliony 300, druga kategoria i bardzo zachęcałem, zachęcam i jeszcze raz będę zachęcał zawsze Polaków do kupowania, Polskich obligacji, one są bezpieczne, a przede wszystkim to jest też dobrze dla państwa polskiego, jeżeli Polacy kupują polskie obligacje. Mogłem teoretycznie, nie wiem jak inni, inwestować gdzieś na giełdzie, prawda, spekulować za granicą zainwestowałem w polskie obligacje. To chyba jest
1: najlepsza inwestycja. Czyli taki silny akcent patriotyczny. Natomiast czy dywersyfikuje pan pod swoich inwestycji? Kryptowaluty? Złoto? Oj, dzisiaj się
0: tym zupełnie nie, nie zajmuję. Szczerze powiedziawszy po prostu tylko te dwa typy inwestycji i to widać w moim oświadczeniu. Nic więcej nie inwestuję w żadne waluty, w żadne akcje, ani polskie, ani zagraniczne. Na wszelki wypadek. Mhm. Nawet mi przez głowę nie przeszło w zeszłym roku, kiedy inwestowałem w obligacje, czyli kiedy kupowałem polskie obligacje, że najbezpieczniejsza, najbardziej normalna, taka, do której zachęcam inwestycja, może być przedmiotem takiego przewrotnego, można powiedzieć wręcz perwersyjnego ataku. Zresztą mhm. słyszałem, że politycy opozycji też kupili obligacje. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kupują te obligacje, bo to jest dobrze dla Polski. Pan redaktor wie, że na przykład Włochy czy Japonia są dużo bardziej od Polski, zadłużone, ale zadłużone są u swoich własnych obywateli. To jest trochę inny rodzaj zadłużenia
1: niż to, jaki my w Polsce sobie tutaj
0: zgotowaliśmy przez poprzednie
1: 30 lat. Kolejne pytanie może być pytaniem takim troszeczkę, niektórzy mogą je odebrać jako wręcz cyniczne, natomiast no, pieniądze generalnie z perspektywy przedsiębiorców przynajmniej nie mają narodowości, koloru skóry, nie ma w nich emocji, są po prostu pewnym środkiem wymiany między nami, więc Kolejne pytanie dotyczy Ukrainy. Czy Pana zdaniem polskie firmy jakkolwiek będą pomagały w budowie Ukrainy, jakby pod kątem właśnie różnego rodzaju kontraktów infrastrukturalnych i tak dalej? Jestem przekonany,
0: że tak. To jest pierwsza część odpowiedzi na Pana pytanie. Ale druga jest też taka, że dziś koncentrujemy się nie tyle na już bezpośrednich korzyściach polskich firm, co raczej na tym, aby Ukraina przetrwała. Nie chcemy być znowu w ruskiej niewoli, nie chcemy znowu wpaść w szpony rosyjskiego imperializmu, bo byliśmy w nich przez blisko 300 lat. I dobrze nam jest jako niepodległemu państwu. W związku z tym staramy się organizować pomoc dla Ukrainy w postaci humanitarnej, humanitarnych dostaw, dostaw broni, a także organizować wsparcie polityczne, dyplomatyczne na całym świecie. Jednak wracając do początku pana pytania, owszem uważam, że jak już Ukraina pozbędzie się tych ruskich, rosyjskich najeźdźców, to trzeba będzie pomóc jej w odbudowie. Cała Europa Zachodnia jest do tego gotowa gotowa i polskie firmy będą w tym na pewno brały udział.
1: No i teraz pytanie takie troszeczkę może z boku biznesu, ale z mojej perspektywy jest to element fundamentalny, biorąc pod uwagę Pana funkcjonowanie. W jaki sposób Pan dba o swoje zdrowie, o samopoczucie, o kondycję psychiczną? No bo jednak funkcja, którą Pan wykonuje, powoduje tak kolosalne obciążenia psychiczne, że to by, mówiąc wprost, złamało niejednego człowieka, więc biorąc pod uwagę to, że przedsiębiorcy cał na okrągu szukają informacji a propos tego, jak lepiej wypoczywać, jak lepiej spać, jakie suplementy brać, to co pan premier robi, że jest w stanie wykonywać takie obowiązki już przez tyle lat?
0: Nie, nie biorę
1: żadnych suplementów,
0: śpię dobrze, aczkolwiek krótko, im więcej ataków, tym lepiej się z tym czuję, a jak pomyślę sobie, co przechodziły poprzednie nasze pokolenia, to naprawdę sądzę, że żyjemy w całkiem e, czasach spokojnych, to znaczy o ostatnich kilku miesiącach nie można tego powiedzieć, oczywiście. bo ta wojna to jest realna wojna, jest, jest bestialskim, barbarzyńskim atakiem, ale wcześniejsze czasy, jeden kryzys, drugi, oczywiście potem przyszła pandemia i to już było coś zupełnie nietypowego, ale nie mam problemu z tym. Im więcej opozycja mnie atakuje, tym
1: bardziej czuję się silny. Czyli, czy dobrze rozumiem pańskie słowa, że tak naprawdę to w jaki sposób postrzegamy napięcie, które nam towarzyszy, trochę zależy od punktu odniesienia, bo jeżeli Pana punktem odniesienia są wydarzenia historyczne, gdzie Polska faktycznie przeżywała bardzo trudne okresy w swojej historii, no to bardzo faktycznie... nie pięknie
0: Pan to ujął, bardzo dobrze Pan to rozumie, tak, jak najbardziej tak, mogę w ten sposób się odnieść do, do poprzednich pokoleń. Pamiętam czasy PRL-u, była to szarzyzna, bieda, totalitarny system, gnębienie, bicie, mordowanie i to były ciężkie czasy dzisiaj Oczywiście na Ukrainie są straszne czasy, ale w Polsce doświadczamy czegoś wyjątkowego
1: na przestrzeni historii ostatnich kilkuset lat. W, w którym miejscu pan był, bądź co pan akurat robił, kiedy dowiedział się pan o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę?
0: Ja otrzymałem ten telefon w środku nocy, ponieważ służby nasze zadziałały natychmiast, zadziałały sprawnie. Nie było to dla mnie takie wielkie zaskoczenie, ponieważ nie wiem, czy pan pamięta, ale wykonałem taką rundę, czy jak niektórzy mówią tournée po stolicach Europy Zachodniej i Wschodniej, aby uświadomić ryzyko rosnącego zagrożenia atakiem rosyjskim na Ukrainę. I to był listopad, grudzień zeszłego roku. Informacje pozyskaliśmy od naszych sojuszniczych służb z innych państw NATO, przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych. Nasze własne informacje wskazywały na gromadzenie się wojsk rosyjskich wokół, wokół Ukrainy i na groźbę realnego ataku. I postanowiłem nie zasypiać gruszek w popiele, tylko ruszyć z moim głosem e, przestrzeżenia, przestrogi wobec naszych partnerów i spotykałem się wówczas w wielu stolicach kraju, w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, w wielu innych, po to, żeby wstrząsnąć sumieniami i świadomością naszych partnerów. Jak podchodzić do pańskich słów? Niektórzy bardziej sceptycznie, inni z, dużym, z dużą dozą atencji, ale także strachu i niewiary jednocześnie, że to może nastąpić. Ja sądziłem, że lepiej jest przestrzec i potem się pomylić, niż nie przestrzec i mieć wyrzuty sumienia, że czegoś zaniedbałem.
1: Niestety stało się tak, że przestrzegłem i się nie pomyliłem. Wracając do biznesu, jak postrzega pan polskiego przedsiębiorcę? Jakie z pana perspektywy ma on zalety oraz wady? Przede wszystkim mam ogromny szacunek do wszystkich polskich przedsiębiorców,
0: bo funkcjonując w otoczeniu tak trudnym, jakim była trzecia Rzeczpospolita, pełnym, pełnym biurokracji, różnych meandrów prawnych, ale także w trudnym otoczeniu inflacyjnym, bo dzisiaj mamy bardzo wysoką inflację, ale w latach 90., raptem 20 parę lat temu, ona była jeszcze wyższa niż dzisiaj. To było bardzo trudne otoczenie, więc taką cechą charakterystyczną polskiego przedsiębiorcy, który ma, którą ma zakodowaną w swoim DNA, na, powiedziałbym jest elastyczność. Elastyczność w jak najbardziej pozytywnym rozumieniu z tego słowa, czyli zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki, na kłopoty, na kryzysy, które spadają, ale także na szanse, które się pojawiają. To wielka zaleta polskich przedsiębiorców i jedna z głównych przyczyn sukcesu wielu znakomitych polskich
1: przedsiębiorców. I teraz kontynuując wątek, kolejne pytanie od jednego z moich kolegów przedsiębiorców. Czy zastanawiał się Pan kiedyś nad krzywą Lovefera. Oczywiście,
0: wiele razy znam wszystkie teorie z nią związane. Myślę też, że jest ona do pewnego stopnia przesadnie podkreślana w różnych analizach. Miałem okazję zaobserwować jej działanie w praktyce jako minister finansów i później, kiedy już nim nie byłem, ale też współorganizowałem politykę gospodarczą i zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście jak mocno wzrastają podatki, to skłonność do ich omijania rośnie eksponencjalnie. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że przy tak, takim poziomie podatków w Polsce podatki bezpośrednie są jedne z najniższych w Europie, Kiedy obniżymy za parę tygodni już podatki do 12% podatek od osób fizycznych, to wraz z podatkiem od osób prawnych i z esto estońskim cit jestem przekonany, że są to jedne z absolutnie najniższych podatków w Europie.
1: No i teraz właśnie a propos podatków. Jak wam wspomina ten okres powiedzmy pierwszego etapu? Polskiego Ładu, który wzbudził bardzo skrajne emocje w społeczeństwie?
0: Ja źle oceniam, ponieważ pewne kwestie nie zostały we właściwy sposób ocenione. Przede wszystkim Mitręga po stronie księgowej. Księgowi przedsiębiorcy, wszyscy którzy muszą rozliczać podatki swoje, pracowników i tak dalej mają prawo do prostoty, do uproszczenia tego systemu i to jest dzieło, które jest przed nami. Dlatego oczywiście nie, nie zostało to w odpowiedni sposób zorganizowane przy wielkich zmianach, wielkich projektach, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Tak się niestety stało, ale panie redaktorze, nie chciałbym, żeby to przykryło tego, co jest bardzo dobre dla Polaków. Otóż wdrożyliśmy jedną z najwyższych kwot wolnych od podatku do 30 tysięcy złotych. Nasi oponenci polityczni przez chyba 7 lat podnieśli kwotę wolną od podatku, O uwaga, o 2 złote do poziomu chyba 3091, jeśli dobrze pamiętam. My podnieśliśmy nie o 2 złote, tylko do poziomu 30 tysięcy złotych bez podatku. I drugi akord zmiany od 1 lipca Podatek PIT dla wszystkich osób do 12% na jeden z najniższych poziomów, a także podniesiony pierwszy raz od kilkunastu lat drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. To są te mechanizmy, które mają budować polską klasę średnią.
1: To właśnie to jeszcze a propos jednego wątku, który też dotyczy pieniędzy. Jak Pan z perspektywy czas, czasu ozna, um, ocenia Pewnego rodzaju, no nie bójmy się tego słowa, konflikt, który był na linii Polska, Unia Europejska w kontekście pieniędzy, które mieliśmy otrzymać.
0: Ten konflikt i ten spór cały czas trwa. My mamy swoje wyobrażenie co do koniecznych reform do przeprowadzenia w Polsce. Unia Europejska, no niestety, muszę powiedzieć, w dużym stopniu z nieświadomości, a za poduszczeniem podpuchą ze strony opozycji dała się nabrać na tak zwany spór o praworządność. Ja mam tutaj bardzo wyraziste zdanie, to my walczymy właśnie o tą praworządność. Nie wiem, jakie zdanie ma pan redaktor i nie? Nie jestem tu po to, żeby pana przepytywać, ale myślę, że ogromna większość Polaków zgodzi się z tym, że w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości jest dużo niesprawiedliwości. To znaczy są bardzo podobne przypadki, które są traktowane w sposób różny. Albo są bestialskie morderstwa, które są uznawane za... Przestępstwo przypadkowe, nie popełnione z premedytacją, popełnione po prostu na skutek jakiegoś nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, choć wszelkie dane na ziemi i niebie przemawiają za czymś odwrotnym, albo gwałt gdzieś w okolicach Helblonga gdzie tak naprawdę e, pani, która została zgwałcona, musiała potem jakby umykać, tłumaczyć się przed swoimi oprawcami. No coś po prostu nieprawdopodobnego działo się w naszym wymiarze sprawiedliwości. Nie mówiąc już o tak zwanej regule Neumana czy regule Milewskiego, e, o wyborze sędziego po telefonie z kancelarii premiera, albo regule Pieczkowskiego. Mam setki przykładów, które świadczą o tym, że nie było w Polsce praworządności. No i rzeczywiście ten spór z Unią Europejską jest, trwa Staramy się go załagodzić. Czy się to uda? Zobaczymy.
1: Wracając do biznesu, kolejne pytanie. Jaki ma cel w utrudnianiu i przy okazji różnych czynników globalnych eliminowaniu małej przedsiębiorczości w Polsce? Czy nadal w PiS jest przeświadczenie, że osoba prowadząca firmę to kułak i badylasz?
0: Jakby pan redaktor określił obniżenie podatku do 9% dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców? Przecież to jest wyjście im naprzeciw. Jakby pan redaktor określił największą zmianę w KPA od 20 lat, które wdrożyliśmy wraz z konstytucją dla biznesu? Przecież to jest wyjście naprzeciw małym przedsiębiorcom albo podniesienie progu możliwości rozliczania się na podatku ryczałtowym do 2 milionów euro, czyli już całkiem spory poziom obrotu, bo to jest około 9 milionów złotych, ponad 9 milionów złotych. To też jest przecież wyjście naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom. A więc są to stereotypy, które próbują podlewać nasi przeciwnicy polityczni. Ja się nie tylko z nimi nie zgadzam. Ja uważam małych, średnich polskich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców za sól ziemi polskiej przedsiębiorczości, za tę podstawową, Nową grupę przedsiębiorców i gospodarczą, która, na której barkach jest nie tylko większość zatrudnienia w Polsce, bo to około dwóch trzecich zatrudnienia, ale także tych, którzy się wykazują ogromną innowacyjnością właśnie też elastycznością. Chciałbym, żeby wykazały się te firmy także zdolnością do wychodzenia poza granice kraju ze swoimi produktami, dlatego wspieramy w ramach Polskiego Funduszu rozwoju wiele linii eksportowych, kredyty eksportowe, ubezpieczenia eksportowe, a także
1: ekspansję kapitałową polskich firm za granicą. Kolejne pytanie dotyczy ponownie Ukrainy, ale bardziej w kontekście Polski i tego, co się wydarzyło historycznie u nas. Ukraina mądrze podchodzi do inwestycji zagranicznych i nie zamierza dawać wielu ulg podatkowych, aby zagraniczne firmy tworzyły w tym kraju tylko miejsca pracy, nie płacąc żadnych podatków. Co Pan o tym sądzi i czy uważa Pan, że prywatyzacja w latach 90. w Polsce mogła zostać przeprowadzona? Lepiej.
0: Nie chciałbym krajowi, który jest e, dzisiaj w tak e, tragicznym położeniu, bo to trzeba powiedzieć, czynić jakichkolwiek wytyków, ale nie sądzę, żeby Ukraina była dobrym przykładem do prowadzenia polityki gospodarczej na przykład dla Polski. Jednak przy całym e, szacunku do Ukrainy i przy dostrzeżeniu wszystkich błędów polskich lat 90., a dostrzegam je oczywiście w całej ich rozciągłości, Polska odniosła dużo bardziej znaczący sukces niż Ukraina przez te 30 parę lat. Mamy dwu-, trzykrotnie oficjalnie, to nawet trzykrotnie wyższe PKB na głowę mieszkańca. Myślę, że nieoficjalnie troszeczkę mniejsza jest ta różnica, ponieważ więcej jest szarej strefy, czarnej strefy. w już Jeszcze było nawet przed wojną na Ukrainie. Ale oczywiście część pańskiego pytania jak najbardziej odnosi się także do polskich błędów i... Nie ma co ukrywać, że były molochy, które były bardzo nieefektywne i ich prywatyzacja na pewno była konieczna, ale rozgrabiony majątek przez niektórych przedsiębiorców, czy, 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 czy po prostu w niewłaściwy sposób przeprowadzone prywatyzacje, Przestępców, dokładnie, przez, przez przestępców. To są przykłady negatywne. Sądzę, że na Ukrainie było tego więcej. Nie jestem ekspertem tutaj, nie mam danych ilościowych, mhm. ale myślę, że na Ukrainie było tego jeszcze więcej zresztą niż w Polsce.
1: Pozostając w temacie Ukrainy. Wielu Polaków obawia się, że uchodźcy wojenni z Ukrainy to zagrożenie dla naszej gospodarki. Trudno też nie zauważyć szans, bo to tysiące rąk do pracy, nowy kapitał, wiele nowych, ciekawych biznesów, które przeniosą się do naszego kraju. A jak jest pana zdaniem?
0: Moim zdaniem jest to ogromna szansa dla polskiej gospodarki. Jest to niestety osłabienie gospodarki ukraińskiej, ale w sytuacji, kiedy mamy tak niski poziom bezrobocia, jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej i najniższy w historii Rzeczypospolitej w ogóle, nie tylko trzeciej, ale w całej naszej historii, no, gdzie funkcjonowała normalna gospodarka, bo PRL i komunistyczne państwo to nie była normalna gospodarka, jak wiadomo. Mamy najniższy poziom bezrobocia, brak rąk do pracy, więc cieszyć się należy, że niektóre z tych miejsc zostaną wypełnione przez naszych sąsiadów z Ukrainy. Jest to korzyść dla Polski. Jeśli ktoś chce rozmawiać językiem korzyści, strat, to jestem przekonany, że jest to akurat korzyść dla Polski, a nie
1: konkurencja na tym etapie. Kolejne pytanie od widza. Czy jesteśmy w stanie zahamować inflację do poziomu 10%?
0: Mam nadzieję, że tak, ale inflacja to jest taki dżin wypuszczony z butelki. Ciężko go zapakować z powrotem. Pamiętamy poprzednie okresy inflacji Lata 70., 80., Stany Zjednoczone, Europa, również początek lat 90. w niektórych krajach. To był czas bardzo trudny i opanowanie inflacji wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Dlatego i dzisiaj z jednej strony prowadzimy działania w kierunku ograniczenia inflacji, ale z drugiej strony chcemy osłonić ludzi, którzy są najbardziej narażeni
1: poprzez tą inflację. I właśnie a propos inflacji, pozostając w tym temacie, patrząc z perspektywy czasu, nie ma pan takiego poczucia, że być może niektóre działania rządu właśnie stymulowały inflację?
0: Które na przykład?
1: Co by pan powiedział na przykład o wakacjach kredytowych? Czy one nie będą tego jeszcze nakręcały, bądź 13 emerytura i tak dalej?
0: Mamy dwa sprzeczne cele ze sobą do pogodzenia. Z jednej strony ograniczenie inflacji, ale z drugiej strony ta inflacja jest. Ona jest bardzo wysoka. 14-15%, w Republice Czeskiej 16%, w krajach bałtyckich około 20%. A z drugiej strony osłona tych, którzy najbardziej cierpią na inflacji, czyli tych, którzy najmniej zarabiają. I stąd trzynastka, też stąd czternastka, ale stąd także wakacje kredytowe. I owszem, polityka monetarna, polityka fiskalna, polityka regulacyjna i gospodarcza muszą ze sobą współgrać. Nie znaczy to, że wszystkie muszą ciągnąć dokładnie w jedną stronę, ponieważ wtedy byśmy wpadli w gwałtowną recesję, a ja chciałbym uniknąć recesji i będę robił wszystko, żebyśmy uniknęli recesji i jest na to ogromna szansa, a z drugiej strony, żeby inflacja za kilka miesięcy była w trendzie, w trendzie malejącym.
1: Następne pytanie od przedsiębiorcy akurat z Trójmiasta. Biorąc pod uwagę pańskie nieprzeciętne wykształcenie i doświadczenie w biznesie korporacyjnym, bo zarządzanie bankiem to nie jest zabawa i tam musi się mówiąc kolokwialnie wszystko zgadzać, to proszę mi powiedzieć, co sprawia, że jest Pan spokojny o sferę ekonomii naszego państwa? Tylko pytam i proszę o odpowiedź na konkretnych przykładach, liczbach. To jest pytanie od przedsiębiorcy do menadżera najwyższego szczebla, który jest przyzwy przyzwyczajony do pracy jako przedsiębiorca.
0: Tak jest. W państwie też musi się wszystko zgadzać, podobnie jak w przedsiębiorstwie, tylko że państwo to jest skala razy 10, razy sto, 100, razy tysiąc lub jeszcze więcej w zależności od tego, jaką wartość porównawczą użyjemy. A mogę powiedzieć, że wszystkie doświadczenia z pracy jako przedsiębiorca wcześniej, a później jako dyrektor banku, członek zarządu banku, wreszcie prezes banku bardzo mi się przydają, ponieważ... Poznałem życie przedsiębiorców małych, większych, średnich, najmniejszych, e, potrzeby e, obywateli, e, ich kalkulacje finansowe, ich obawy, ich nadzieje, ich potrzeby oszczędnościowe mm, i... Bardzo cieszę się, że to wszystko mogę zaangażować dzisiaj na rzecz służby publicznej, bo ja zostawiłem całą moją pracę w banku, można powiedzieć, życie jak w Madrycie, nomen omen, prawda? karierę międzynarodową, wielomilionowe zarobki rocznie właśnie dla służby publicznej i cieszę się, że mogę się jej poświęcać, bo jest to coś pięknego, to na tym się teraz koncentruję, a wiedza tam uzyskana bardzo się przydaje. Dziś na przykład zarządzanie budżetem, Podam panu taki przykład, bo tam była prośba o jakieś konkretne dane. Tak, Kiedy otrzymywaliśmy szansę od wyborców w 2015 roku, żeby prowadzić nawę państwową, to budżet, dochody budżetu to było 290 miliardów. Dziś, przepraszam, na 2021 rok, a to były lata covidowe, covidowe lata, 20 i 21, dochody budżetu państwa 200 przepraszam, 495 miliardów, czyli o ponad 200 miliardów wzrost przy dwóch latach covidowych na 7 lat. Panie redaktorze, to każdy przedsiębiorca wie, że przyrost o 70% musiał się wiązać z czymś nadzwyczajnym. Z czym odpowiadam temu przedsiębiorcy, odpowiadam panu i wszystkim państwu, przede wszystkim z naprawą finansów publicznych. Nasi przedsiębiorcy nie mieli takich doświadczeń jak ja, nie mieli takich doświadczeń jak minister Kościński, minister Kwieciński, i to dzięki naszym działaniom, działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się znacząco ograniczyć wszystkie patologie, mafie vat unikanie podatków, raje podatkowe, różne schematy holendersko-szwajcarskie, żeby tylko uciekać z podatkami w Polsce, to jest nienormalne. Jestem przeciwnikiem tego, podatki trzeba płacić w Polsce i najlepszym dowodem jest na to fakt, iż te podatki w ciągu tylko 7 lat, przy dwóch latach covidowych przyrosły o 200 miliardów, ponad 200 miliardów.
1: To jakby pan się z kolei odniósł do tego, no bo jeżeli weźmiemy to, co teraz Pan powiedział, no to można wysnuć taki wniosek, że generalnie jest dobrobyt, prosperity, oczywiście jest inflacja, oczywiste trudności, straszna wojna za granicą naszego kraju, natomiast jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego poparcie PiSu nie jest na przykład na poziomie 90%?
0: Bo ani nie jest tak dobrze, ani w demokracji to jest niemożliwe, nawet bym sobie chyba tego nie życzył, bo by to znaczyło, że są jakieś wokół nas nieprawidłowości, chociaż może Panu powiedzieć, że Jeden z bardzo znanych przywódców europejskich e, powiedział mi tak, jakiś tam rok czy dwa lata temu, nie, to już z dwa lata temu było, że gdyby oni zrobili tyle, co my dla, w celach społecznych, czyli nasze, nasz program 500+, ale także wyprawka, 13, 14 emerytura, to poparcie u nich byłoby 73%. Zapamiętałem sobie tą liczbę. Mówię, słuchaj, ale czemu akurat tyle? mówi? no takie byłoby poparcie, gdybyśmy, gdybyśmy w ten sposób byli w stanie takie wydatki dla społeczeństwa przekazać. Dlaczego u was to jest ciągle w okolicach 40%? Ja z pokorą oczywiście, z wdzięcznością przyjmuję to, to poparcie, które mamy i ciężko będziemy pracowali, żeby było większe. Sytuacja jest bardzo ciężka. Jest zmęczenie po-covidowe, jest wojna na Ukrainie, jest putinflacja, czyli potężna inflacja wywołana przez wzrost surowców, wzrost cen surowców i przez wojnę na Ukrainie. No i to z tym musimy się dzisiaj mierzyć i robimy wszystko, aby doprowadzić, wprowadzić gospodarkę na właściwe kolejne, we właściwe kolejne.
1: A propos inflacji jeszcze, czy nie ma pan premier wrażenia, że mimo wszystko do tej inflacji też się troszeczkę dołożyły być może niewłaściwe bądź spóźnione decyzje prezesa NBP?
0: Nie komentuję decyzji prezesa NBP i Narodowego Banku Polskiego. Wystarczy poczytać sobie raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby zobaczyć, że są też pozytywne czy bardzo pozytywne sformułowania. Natomiast ja mogę powiedzieć, że nasze działania antyinflacyjne, nasza tarcza antyinflacyjna, czyli na przykład VAT do zera na żywność albo VAT z 23 na 8 na paliwo przyczyniły się do obniżenia inflacji o 2 do 4% zdaniem ekonomistów, czyli nasza inflacja byłaby być może już dzisiaj na poziomie 17-19%, gdyby nie nasze działania antyinflacyjne. To się na pewno nam udało, ale oczywiście no, trudno to dostrzec, bo woda jest bardzo wysoka i, i niestety ta inflacja, która jest dzisiaj jest zjawiskiem bardzo niedobrym, bardzo niekorzystnym. Będziemy robić wszystko, aby ona była w trendzie spadającym
1: za kilka miesięcy. Pozostając w sferze kosztów, które dotyczą każdego przeciętnego Polaka, kiedy zdaniem pana premiera zaczną spadać ceny paliw na stacjach?
0: To w największym stopniu zależy od dwóch czynników. Po pierwsze ceny baryłki ropy na rynkach światowych, a po drugie siły złotówki, czyli względnej siły dolara. Im złotówka będzie silniejsza, na to mamy pewien wpływ, nie jakiś wyjątkowy, ale mamy pewien mhm. wpływ. Dlatego cieszę się, że ta złotówka się umacnia w ciągu ostatnich paru miesięcy. To, to jeden czynnik, a drugi to cena ropy na rynkach światowych. I tutaj na to niestety nie mamy wpływu. Pozostaje mi mieć nadzieję, że uwalniane nowe rezerwy, produkcja, która rusza, doprowadzi do tego,
1: że presja cenowa będzie coraz niższa. Idąc dalej, kolejne pytanie od widza. W obecnych czasach w naszym oraz zachodnich społeczeństwach bardzo dużą uwagę poświęca się pomaganiu najsłabszym, zapobieganiu ubóstwa i tym podobne. Rozumiemy to, bo w przeciwnym wypadku powstaje nadmierne rozwarstwienie, tworzy się patologia, getta, tak rośnie przestępczość. Ale czy nie uważa pan, że odbywa się to kosztem tych najzdolniejszych, pracowitych i ambitnych? Widać to już dość dobrze w szkole. Wiadomo, że ci najsilniejsi sobie poradzą. Pytanie, czy gdyby im chociaż nie przeszkadzać, to czy nie pchaliby nas wszystkich do przodu jeszcze bardziej?
0: W polskim systemie przed 2015 rokiem było za dużo tego, tej przewagi, dla, dla tych, którym było łatwiej, tych, którzy byli lepsi, zdolniejsi. Ci zaś, którzy byli poszkodowani, takim symbolem są gminy popegierowskie, które przez 25 lat Trzeciej Rzeczypospolitej, polityka Balcerowicza, polityka Tuska, były przede wszystkim na marginesie marginesu były spychane na margines. To jest coś niesamowitego, jak tam, jakby, jakby jak elity III Rzeczypospolitej, potrafiły nie tylko sposponować, zepsuć na margines, ale także jakby zepsuć reputację, jeśli tak można powiedzieć, to jest jakby tylko o nich, źle świadczy o tych elitach dla środowisk popegierowskich. I to są dwa skrajne, dwie skrajności, prawda? Ci najbardziej zdolni, najbardziej dynamiczni, ci, którym najłatwiej jest się wybić, i ci, którym najtrudniej się jest wybić. I ja poczytuję sobie to za ogromny sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, że my przełożyliśmy tę wajchę z darwinizmu społecznego, jak to było
1: wcześniej, w kierunku równości, sprawiedliwości i solidarności. Kolejne pytanie od przedsiębiorcy z Bydgoszczy. Jest pan przykładem polityka w polskim sejmie, który osiągnął coś większego przed karierą polityczną. Wiele mówiło się o pana stanowisku i zarobkach, przy których wynagrodzenia rządowe wypadają blado. Stąd wniosek, że jest pan w polityce, bo chce pan grać w wielkli, wielkiej grze lub z powodów ideowych. Czy nie uważa pan, że fakt, że większość osób w obecnej polityce jest raczej na krótko i mówiąc kolokwialnie, żeby się napchać, czy poprzeczka dostępu do polityki nie powinna być jakoś podwyższona?
0: No nie, nie zgadzam się z jakimkolwiek cenzusem, tutaj to byłoby kompletnie nieporozumienie. Ja jestem oczywiście w polityce wyłącznie w celach ideowych, to myślę, że każdy, kto zastanowi się uczciwie nad tym, jaki krok podjąłem, jaką decyzję podjąłem w roku 2015 do takiego wniosku dojdzie. Natomiast... Nie uważam, żeby e, większość ludzi, czy polityków na szczeblu sejmowym, czy, um, czy w innych miejscach idzie do polityki po to, żeby się um, chyba napchać. Było takie tak. sformułowanie, jakiego pan użył. To tak. bardzo nieładne sformułowanie. Uważam, że e, ogromna większość polityków e, to są e, ludzie, którzy chcą dobrze, chcą lepiej dla swojego otoczenia i mm, niestety czasami nie wychodzi, czasami ktoś ulega jakimś różnym pokusom i to jest oczywiście ludzkie. Błądzić jest rzeczą ludzką, mamy od tego odpowiednie służby żeby eliminowały różnego rodzaju patologie. Tu przydałyby się również zresztą niestety sądy, które także mhm. powinny eliminować te patologie, ale tego nie czynią. Natomiast wracając do jakby sedna pańskiego pytania, Polityka jest służbą publiczną, powinna taka być. Mam nadzieję i wierzę w to, że większość ludzi idzie po to właśnie do polityki. Zresztą doceniam bardzo kompetencje moich koleżanek, kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. To są znakomite kompetencje właśnie polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturalne, w wielu, w wielu miejscach dotyczące dziedzin, wielu dziedzin jednocześnie. To są, to są unikalne, interdyscyplinarne kompetencje, które są bardzo ważne po
1: to, aby współkształtować życie publiczne. A czy jest coś w pana partii, co pana drażni? Tak po ludzku.
0: Przede wszystkim muszę tak na takie pytanie odpowiedzieć odwrotnie, że jestem wdzięczny bardzo mojej partii za to, że ona w tych w tym trudnych okolicznościach, w takim, takim, można powiedzieć, w takiej ulewie i w takim grząskim terenie, jak Walec realizuje ideały Solidarności, realizuje ideę silnego państwa. Polska musi być wielka, musi być silna. Chcemy pomagać ludziom. To jest nasze credo, to jest nasza, to jest, to jest wiara w to, że, wiara w to, że, że, że się uda. A jeśli miałbym powiedzieć to, co życzyłbym sobie, aby zostało poprawione dzisiaj, wiąże się to w dużym stopniu z COVID-em. To jest aktywność, nasza aktywność w terenie. To sobie obiecujemy, to o tym mówimy i sądzę, że każdy może się tutaj uderzyć w pierś, choć ma też to właśnie swoją niestety taką przyczynę covid -ową że tych spotkań było dużo mniej i każdy powinien ruszyć w teren do swoich gmin, do swoich sołec, do, do swoich miast, miasteczek, aby tłumaczyć tę rzeczywistość, która, ona, która nas otacza.
1: Wywołał, wywołał pan premier do tablicy COVID-a, więc y, muszę to zapytać, czy znowu z perspektywy czasu żałuje pan jakichś decyzji, które podjęliście właśnie próbując radzić sobie z pandemią? będą chociażby o lockdowny które miały kolosalny, gigantyczny, niejednokrotnie dramatyczny wpływ na wiele firm. Oczywiście mamy świadomość tego, że istniały tarcze, natomiast nadal to dotknęło bardzo wiele firm. I pytanie, czy e, lek nie zaszkodził pacjentowi? Papierkiem
0: lakmusowym odpowiedzi na pana pytanie jest to, jak poradziliśmy sobie z dwoma podstawowymi parametrami gospodarczymi. Pierwszy to poziom bezrobocia. I zatrudnienie, to jest awers i rewers, ale niedokładnie odwzorowujący jeden drugi, jak wiadomo. I drugi czynnik to wzrost gospodarczy, wzrost PKB. W obu tych dyscyplinach, jeśli mogę tak powiedzieć, wyszliśmy bardzo dobrze w porównaniu do naszej konkurencji, czyli do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ wzrost gospodarczy za lata 2020-2021, czyli te dwa lata covidowe, łącznie było około 4% i to był bardzo dobry wynik, jeden z najlepszych w Unii Europejskiej, ale to nie jest wszystko. To by mnie jeszcze tak nie cieszyło, gdybyśmy nie mieli tak niskiego poziomu bezrobocia. Tarcze antykryzysowe miały właśnie służyć obronie miejsc pracy. I to się udało. Dlatego tutaj się z panem nie zgodzę, że lekarstwo było gorsze od choroby. Jeżeli ktoś ma takie zdanie, to niech sobie pozostanie przy tym zdaniu. Ja uważam, że lockdowny były potrzebne, ponieważ wtedy połowa społeczeństwa się dramatycznie obawiała zakażeń, druga połowa się tak nie obawiała zakażeń, obawiała się tych lockdownów, prawda? I trzeba było wyważyć lockdowny do jakiegoś poziomu, ale także wszelkie inne zasady i dyscyplina antykowidowa, antyepidemiczna, plus tworzenie miejsc w szpitalach jako coś, co było bardzo ważne. Zwrócę uwagę, panie redaktorze, że jest jedna zasadnicza różnica między nami a Francją, nami a Hiszpanią, nami a Włochami. Tam dokonywano selekcji. Ten pacjent jeszcze może pójść na leczenie, a ten pacjent już nie może pójść na leczenie. To się nazywa triaż w medycynie. I u nas nie było czegoś takiego. Owszem, były różnego rodzaju problemy. Ogromne problemy w służbie zdrowia. Ale staraliśmy się przyjąć każdego, położyć każdego pacjenta. Stworzyliśmy specjalne szpitale covidowe. Tu rozmawiamy na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym również właśnie utworzyliśmy specjalny szpital tymczasowy. Więc myślę, że tak w pigułce, mhm. w pigułce mógłbym odpowiedzieć w sprawie covid właśnie tak.
1: A czy Polacy mogą się obawiać kolejnych lockdownów, chociażby patrząc na to, co się dzieje w tej chwili w Szanghaju?
0: Mam nadzieję, że nie,
1: ale przestrzegam
0: dzisiaj wszystkich przed tym, co może się stać jesienią. COVID może wrócić, dlatego zachowujmy zasady sanitarne, to jedna rzecz, ale druga, zaszczepmy się tą trzecią albo czasami czwartą dawką. Ja sam za kilka tygodni chcę przyjąć czwartą dawkę, chyba to w sensie czwartą dawkę, no po prostu ponownie się zaszczepić. Na, grypie, na grypę się szczepię od dwudziestu kilku lat i chwalę sobie to. Więc tutaj być może również na COVID ci, którzy będą się chcieli szczepić, będą się mogli zaszczepić co roku i jeśli będzie taka możliwość, to ja tą szczepionkę chciałbym przyjąć przed sezonem jesiennym, ponieważ uważam, że ona chroniła i wszystkich do tego, zachęcam. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym większa szansa, że unikniemy jakichkolwiek perturbacji gospodarczych również.
1: No i teraz przechodzę do kolejnego tematu, który budzi emocje. Z jednej strony u młodych ludzi, ale z drugiej strony też u osób potrzebujących, u osób chorych. Legalizacja marihuany. Mało osób wie o tym, że medyczna marihuana w Polsce jest już dostępna. Można być pacjentem, można mieć receptę, można... Mało stosować... osób wie, że to my zrobiliśmy właśnie. Tak, To jest kolejna rzecz, tak. No i teraz właśnie a propos tego, tutaj pytam w imieniu wszystkich tych, którzy mówiąc wprost raczą się marihuaną, ale w kontekście też no przynajmniej na razie nielegalnie rekreacyjnym. Czy marihuana rekreacyjna również będzie zalegalizowana w Polsce? Jakie są to perspektywy?
0: Ja jestem temu przeciwny. Dlaczego rzecznicza marihuana to jest jedna rzecz, a używanie miękkich narkotyków w celach, jak to pan powiedział, rekreacyjnych? Tak zostanę przy pana sformułowaniu, to jest coś, co moim zdaniem tworzy ryzyko wejścia w całą tą przestrzeń narkotykową. Komuś może nie wystarczyć potem miękki narkotyk, sięgnie po twardy, twardszy narkotyk i dochodzi do tragedii. Ja po prostu jestem przeciwnikiem narkotyków we wszelkich postaciach. Musiałem być jakby no, musiałbym być długo przekonywany, żeby się zgodzić na coś takiego, ponieważ uważam, że miękkie narkotyki też są groźne. Widziałem statystyki z innych krajów, z Holandii, z Belgii, które pokazują, że jednak miękkie
1: narkotyki też prowadzą do twardszych narkotyków i bardzo bym się tego obawiał. Mm -hmm. W takim razie nie mogę nie zapytać, bo to jest też często pytanie, które właśnie w takich dyskusjach jest przywoływane. Jeżeli idziemy takim tokiem rozumowania, to jakby dlaczego w takim razie pozwalamy, żeby chociażby mocne alkohole były sprzedawane? Które, gdzie alkohol, no to jest, mamy tysiące przykładów pokazujących, że ludzie po alkoholu są agresywni, popełniają przestępstwa, dokonują często morderstw, tego typu rzeczy, a mimo to alkohole są pięknie opakowane, pięknie podświetlone na półkach sklepowych i można je kupić praktycznie w każdej chwili, w każdym miejscu w Polsce.
0: Ale są pewne ograniczenia, to po pierwsze. A po drugie, jest jednak różnica między alkoholem a, a narkotykami. Tutaj, oczywiście, że no ma pan rację, bardzo często dochodzi do, do zbrodni, do. Do zabójstw, do, do, do kradzieży, no, do różnego rodzaju przestępstw na skutek nadużywania alkoholu, nie mówiąc już na przykład o jeździe, jeździe po pijanemu, tak. dlatego trzeba e, surowo z tym walczyć i surowo staramy się z tym walczyć, z, tym, z tymi nadużyciami, ale ale też to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jesteśmy społeczeństwem wolnym, jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnych ludzi i dlatego takie, te, tego typu ograniczeń nie zamierzamy. Choć proszę zauważyć, że i w Polsce, i w różnych innych krajach są ograniczenia dotyczące na przykład reklamy alkoholu albo możliwości mhm. sprzedawania alkoholu albo ekspozycji alkoholu w pewnych miejscach, prawda? Tak, żeby młodzi ludzie byli mniej narażeni na, na sięganie po alkohol, a więc nie jest to towar dostępny, bez
1: ograniczeń. Dotknęliśmy teraźniejszości, dotknęliśmy przeszłości, trochę porozmawialiśmy o przyszłości, niemniej właśnie temat przyszłości chciałbym jeszcze chwileczkę rozwinąć. Jak pan premier ocenia, bądź jakie są przewidywania a propos wdrożenia technologii blockchain w kontekście administracji, w kontekście zarządzania państwem? Bardzo się
0: interesujemy technologią blockchain. Właśnie wiem, że też i w pracy Narodowego Banku Polskiego idą w kimś kierunku, ponieważ wszystkie banki centralne świata, te wyżej rozwinięte banki centralne, i ministrowie finansów interesują się blockchainem jako też nie tylko elementem zapewniającym większą innowacyjność, ominięcie pewnych pośredników, ale także umożliwienie lepszego zarządzania danymi. A wiadomo, że dane to jest ropa naftowa XXI wieku, to jest zarządzanie danymi, to jest ogromna szansa również dla Polski. Dlatego technologia blockchain jest w polu naszego zainteresowania i sądzę, że nie będziemy tutaj daleko za innymi, ponieważ wiem, że są konsultacje międzynarodowe w tym względzie. Mamy bardzo
1: zdolnych informatyków, bardzo zdolnych deweloperów i chcemy wykorzystać ten potencjał. No I teraz właśnie jeszcze jedna rzecz a propos przyszłości, no bo jednak prędzej czy później na pańską czy moją emeryturę będą pracowały kolejne pokolenia. No i tak teraz jest? jak pan ocenia kwestie i stan edukacji w Polsce, no bo tutaj akurat pytanie od jednego właśnie z przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza. E edukacja wygląda prawie tak samo jak 100 lat temu, natomiast dostęp do wiedzy i technologii zmienił się diametralnie. Z czego wynika ta sytuacja? Skoro jako jeden z pierwszych krajów wprowadziliśmy masowo płatności zbliżeniowe, to może ruch w stronę przekształcenia edukacji w XXI wiek pomógłby nam w dwie dekady poczynić mocny krok naprzód.
0: Muszę się troszeczkę pochwalić, bo te płatności zbliżeniowe, to jednym z pierwszych banków to były właśnie w banku zachodnim WBK wdrażane. Moi znakomici Czyli koledzy, i koleżanki. Czyli przyłożyłem do tego rękę. Troszeczkę przyłożyłem do tego rękę, ale na serio bardziej mówiąc, to panie redaktorze. Owszem, system edukacji wymaga unowocześnienia, dlatego inwestujemy w laboratoria przyszłości, dlatego małe centra Kopernik. Proszę popatrzeć na inwestycje w internet szerokopasmowy. Rok 2015 10% szkół i to pewnie też te w większych miastach. Dzisiaj to jest ponad 90% szkół, za chwilę będzie blisko 100% szkół z internetem szerokopasmowym. Tablice interaktywne, nowoczesne bardzo środki edukacyjne. Oświata musi wejść na wyższy poziom oczywiście z punktu widzenia technologii. Położenie większego nacisku na informatykę, tworzenie miejsc pracy dla informatyków, bo co z tego, że wykształcimy informatyków jak ktoś inny nam ich porwie, prawda można powiedzieć. Co się obecnie
1: dzieje w dużym stopniu?
0: O, muszę powiedzieć, że od trzech lat widzimy powroty informatyków, a jeśli chodzi w ogóle o migrację, to z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Francji łącznie, z Niemiec łącznie wróciło już do Polski 300 tysięcy ludzi, czyli po raz pierwszy w historii Polski mamy Trend odwrotny przybywają tutaj do Polski nasi obywatele, którzy wcześniej wyemigrowali. Więc z tymi słowami krytyki się w dużym stopniu zgadzam, ale też pokazuje, że staramy się robić dużo w tym zakresie. Uważam zresztą też, że i edukacja w zakresie nauk ścisłych, która jest absolutnie kluczowa w nowoczesnej gospodarce, ale także edukacja przedmiotów humanistycznych, która buduje siłę naszego ducha, naszą, nasz patriotyzm jest równie potrzebna, one są jak dwa skrzydła, na których się poruszamy właśnie no, w przyszłość, tak jak pan
1: powiedział. Panie premierze, zamykając klamrą nasz wywiad i wracając trochę do początku, dlaczego zgodził się pan przyjąć zaproszenie do naszego programu? Za co oczywiście bardzo dziękuję. No, dlaczego nie? Dlaczego miałbym się nie zgodzić? Ja się bardzo chętnie godzę na różnego rodzaju rozmowy. To rozmowa o
0: przyszłości także i bardzo dziękuję za te pytania. W dużym stopniu, jak powiedziano mi przed tą rozmową, miało ono dotyczyć gospodarki. Gospodarka i społeczeństwo to jest dla mnie jedno. Liberałowie często przywłaszczają sobie Adama Smitha, takiego praojca prawda? wolnej Legendę. gospodarki. Ja zwracam uwagę na to często, że Adam Smith to nie tylko to nie tylko jakby interes własny, bo tam podkreśla się, że właśnie interes własny Adam Smith, liberalizm, neoliberalizm i dlatego właśnie ta platforma, ten Tusk i tak dalej. Nie, nie, nie. Adam Smith jest tak samo nasz, bo Adam Smith kładł ogromny nacisk na sprawiedliwość i na dobro wspólne. A ten podręcznik do przyszłości gospodarki polskiej musimy napisać sami, bo działamy w okolicznościach gigantycznej zmiany, w okolicznościach, kiedy kryzys tworzy potężne zagrożenia, niektóre się już materializują, jak na przykład inflacja, ale też tworzy szansę dla tych, którzy potrafią tym kryzysem lepiej zarządzić albo może lepiej z niego wyjść, prawda, wyjść z niego obronną ręką. Więc takie rozmowy o gospodarce, o analiza przeszłości, bo tutaj Pan mnie przepytywał o te kwestie związane z, nawet z dalszą przeszłością, teraźniejszości i przyszłości, to rzecz niebywale wartościowa, myślę, dla naszych obywateli. My, a w szczególności ja na pewno nie posiedliśmy wszystkich rozumów. Słucham bardzo chętnie wszystkich mądrych ludzi, ciekawych pytań, prowokacyjnych, także tych nietypowych, bardzo dużo było też takich, które które tutaj usłyszałem, za, za nie dziękuję i cieszę się z tego, że możemy współkształtować przyszłość, a użyłem takiego słowa elastyczność w kontekście przedsiębiorców wcześniej, tak. dzisiaj. Ja myślę, że i w odniesieniu do gospodarki to słowo jest także adekwatne. Gospodarka musi dzisiaj w, tak, w czasach tak dużej zmienności umieć odpowiadać na wyzwania płynące z różnych stron, wyzwania, z którymi się wcześniej jeszcze nie mierzyła. COVID, wojna, inflacja, surowce. To są rzeczy, o których jeszcze trzy lata temu nikomu się nie śniło, nikomu. Tak, Wszyscy mówili, o tutaj wzrost jakiś tam, już niektórzy w Unii Europejskiej chcieli znosić te marne, mizerne i niejakie sankcje na Rosję nałożone po ataku na Krym. Już chcieli je znosić, By, byli tacy. Dzisiaj widzimy w jak kompletnie innej rzeczywistości nagle się obudziliśmy i musimy razem znaleźć odpowiednie ścieżki do
1: um, najlepszej przyszłości dla Polski i rozmowy temu służą. Drodzy widzowie słuchacze, dziękuję, że byliście z nami. Panie premierze, Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.